0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Solltest gerade du dich mit dem Thema KI in der Kommunikation auseinandersetzen? Ich darf dir in den nächsten 25 Minuten dazu meine Gedanken anbieten, warum Digitalisierung in der Kommunikation nicht nur sinnvoll ist, sondern notwendig wird. Du wirst noch besser verstehen, welche Auswirkungen ein Paradigmenwechsel in der Kommunikation hat und welche Faktoren zu diesem Wandel führen. Du bekommst einen Überblick, über die wichtigsten KI-Trends in der Kommunikation und wie sich aus diesen Technologien neue Kommunikationsstrategien ableiten. Ganz gleich, ob du Kommunikator in Sales, Service, Marketing oder Personalführung bist. Ganz gleich, ob du Meinungsmacher oder Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen oder in einem Konzern bist. Wir alle haben die gleichen Herausforderungen. Denn die Faktoren, die zur Veränderung der Kommunikation, die zur Veränderung des Kauf- und Informationsverhaltens unserer Zielgruppen führen, gelten für alle im gleichen Ausmaß. Wenn du allerdings in der Lage bist, deinen natürlichen Respekt vor Digitalisierung letztendlich in strukturierte Aufmerksamkeit für das Thema KI umzuwandeln, wirst du davon profitieren. Und KI ist für dich im besten Fall nur die Anwendung einer App, eines Tools. Corona hat uns gezeigt, dass Menschen und Unternehmen, wenn es sein muss, sehr schnell in der Lage sind, ihre Kommunikation anzupassen, zu digitalisieren. Die in kurzer Zeit aber nur einen klitzekleinen Paradigmenwechsel abverlangt. Denn die Technologien, um mit unseren Kunden, Partnern, ähm, Mitarbeitern auch vom Homeoffice aus zu kommunizieren, die gibt es bereits seit Jahren. Technologisch und auch von der Handhabung her war das alles prinzipiell kein Hexenwerk. Und trotzdem bedeutete es für viele Unternehmen einen Kraftakt. Bei dir auch. Erinnerst du dich an einen deutlich größeren, deutlich disruptiveren Paradigmenwechsel in der Kommunikation? Durch das Aufkommen des Internets vor über 20 Jahren? Plötzlich gab es Websites, E-Mail-Kommunikation, Social Media, E-Commerce und Online-Medien. Das Informationsverhalten und auch das Kaufverhalten der Zielgruppen hat sich damals massiv verändert. Es standen neben all den gewohnten Kommunikationskanälen plötzlich neue, schnellere und interaktivere Kanäle zur Verfügung, die ganz neu gelernt werden mussten. Und obwohl wir damals für den Übergang sehr viel mehr Zeit zur Verfügung hatten, als wir es jetzt in der Pandemie hatten, haben viele Unternehmen Geld, Marktanteile bis hin zum eigenen Unternehmen verloren, weil sie nicht auf das geänderte Informationsverhalten mit der Nutzung der neuen Kanäle reagiert haben, weil sie nicht auf das geänderte Kaufverhalten mit einem ganz logischen veränderten Verkaufsverhalten reagiert haben. Paul Watzlawick sagte, wir können nicht nicht kommunizieren, aber wir können hervorragend aneinander vorbei kommunizieren. Wenn ich meine Zielgruppen nicht mehr erreiche, weil sie andere Kanäle in der Kommunikation bevorzugen, dann reden wir aneinander vorbei. Also nicht inhaltlich, wie das vielleicht manchmal zu Hause mit deinem Mann oder deiner Frau der Fall ist, sondern eher so, als würdet ihr euch überhaupt nicht antreffen. Das macht Kommunikation nicht unmöglich, aber durchaus schwierig. Für die Kommunikation mit euren Zielgruppen sind mehr Kanäle prinzipiell sogar ein Vorteil, denn was passiert mit einer Information, die bei der heutigen Informationsflut nur einmal gehört wurde? Nichts. Wir gehen heute von sechs Kontaktpunkten, Touchpoints aus, bevor wir ein Thema überhaupt richtig ernst nehmen. Und unsere Zielgruppen, selbst in der internen Kommunikation, reagieren besser darauf, wenn Sie mehrere Kontakt- und Informationspunkte haben. Großartig, mehr Kommunikationskanäle bieten mehr Touchpoints, machen die Kommunikation wirkungsvoller, aber auch deutlich aufwendiger. Denn können wir über jeden Kommunikationskanal die gleichen Inhalte mit dem gleichen Wording verwenden? Leider nein. Kannst du jetzt einfach hergehen und einen Kommunikationskanal gar nicht mehr bedienen? Schwierig, denn kein Kommunikationskanal fällt durch das Aufkommen eines anderen Kommunikationskanals komplett weg. Kanäle verlieren an Wichtigkeit, können aber auch wieder an Wichtigkeit gewinnen. Die E-Mail hat nicht das Telefon und den Brief ersetzt. Das Streaming hat nicht das Fernsehen, Fernsehen nicht das Radio und das Kino ersetzt. Webseiten und Online-Medien haben den Printmedien schwer zugesetzt, aber sie nicht ersetzt. Und selbst wenn wir in 20 Jahren die Möglichkeit haben, über unsere Brain-to-Brain-Schnittstelle das zu sehen, was der andere sieht oder unsere Gedanken direkt auszutauschen, wird es weder das aufgezeichnete Bild noch das Sprechen komplett ersetzen. Wenn du bereits kleine Veränderungen im Verhalten deiner Zielgruppe bemerkst, am besten bevor Umsätze einbrechen und rechtzeitig auf den Wandel reagierst, besser noch agierst, dann hast du die Chance, durch den Wandel sogar mehr zu gewinnen. Drei Faktoren sprechen dafür, dass das letzte Jahr nur ein Vorgeschmack des Wandels war, den wir in den nächsten zehn Jahren zu bewältigen haben. Ein Faktor ist Quantum Computing. Quantencomputer können massive Datenmengen leicht und schnell bearbeiten. Berechnungen, für die selbst heutige Supercomputer Jahre benötigen würden, können Quantencomputer in kurzer Zeit abschließen. So können auch zukünftig wirklich komplexe Herausforderungen berechnet werden. Und Quantencomputer sind ein Grund, warum der Wandel nie mehr so langsam vonstatten gehen wird, wie du und ich ihn heute erleben. Auch der demografische Wandel spricht für Ach was, schreit nach Digitalisierung. Das Ausscheiden der Babyboomer-Generation vom Arbeitsmarkt hat große Auswirkungen. Denn wir sprechen von 9,34 Millionen Menschen, die in weniger als zehn Jahren vom Arbeitsmarkt verschwunden sind. Das sind 21 Prozent aller Erwerbstätigen. Und vielleicht gehörst du sogar mit dazu. Dem steht eine deutlich geringere Anzahl von jungen Menschen gegenüber, die nachrücken. Positiv ausgedrückt wird es in Deutschland bald trotz Zuwanderung Vollbeschäftigung geben. Und falls du bis dahin noch nicht dein ultimatives Karriereziel erreicht hast, wirst du dich dann vor großartigen Angeboten gar nicht mehr retten können. Für alle die allerdings Mitarbeiter finden und halten müssen, wird das eine weitere Herausforderung sein, der wir definitiv mit Automatisierung begegnen müssen. Und der dritte Faktor, und hier schließt sich der Kreis zum Paradigmenwechsel in der Kommunikation. Deine Zielgruppen, Endverbraucher und Einkaufsabteilungen, verwenden heute schon KI in der Kommunikation und im Einkauf. Das Einkaufs- und das Informationsverhalten verändern sich durch diese technologischen Trends bereits wieder. Alexa kauft Druckerpapier. Wenn ich als Hersteller von Druckerpapier jetzt kein Voice-Commerce mache, nicht im Amazon-Portfolio enthalten bin, werden diese Aufträge komplett an mir vorbeigehen. Darüber hinaus schaut die Einkaufsabteilung bei der Suche nach geeigneten Lieferanten inzwischen nach weit mehr als nur nach den passenden Produktspezifika. Früher hat sich der Einkauf noch die Bilanz eines Zulieferers angeschaut. Inzwischen recherchieren, strukturieren und bewerten KIs die gesamten Rahmenbedingungen, die einem Unternehmen auch auf Druck der Kunden hin wichtig sind. Das Umweltbewusstsein, die Haltung zu Menschenrechten, politische Themen und Sicherheitsaspekte bis hin zum Führungsstil auf Vorstandsebene. Und noch weiter geht die Aussage einer Studie von Capgemini. Hier können sich 70 Prozent bereits vorstellen, dass ihr Voice Assistant bald schon selbstständig Einkäufe erledigt. Du merkst es vielleicht noch nicht, weil noch nicht viele von deiner Zielgruppe es sind, die bereits KI nutzen. Aber wenn wir den Gedanken noch ein Stück weiter denken, dann kommen wir irgendwann an den Punkt an, dass es nicht mehr effektiv ist, einer KI einen Menschen gegenüberzusetzen. Viel unkomplizierter ist es da, wenn eine KI mit einer KI kommuniziert. Der Zukunftsforscher Sven Gabajanski nennt das dann auch Bot-Economy. Okay, okay, du hast recht. Da sind wir noch lange nicht. Und ähm, vielleicht kennst du aber die YouTube-Videos äh, des sehr gehypten digitalen Assistenten Google Duplex. Die KI, die mit einer sehr menschlichen Stimme bei einem Friseur oder Restaurant anruft und automatisch Doch was ist Menschen deutlich unangenehmer, als Termine zu vereinbaren? Richtig, Termine abzusagen, dafür wird Google Duplex heute hauptsächlich eingesetzt. Jetzt schauen wir mal, was du selbst mit KI in der Kommunikation machen kannst. Vielleicht hilft es dir, die Technologien zu unterscheiden in KI-Lösungen, die dir helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen. Und KI-Technologien, die dir helfen, ganz neue Einblicke, Insights über deine Zielgruppe zu erhalten. Und ähm, wenn es bei dir zum Beispiel immer wiederkehrende Prozesse oder auch Inhalte in deiner internen und externen Kommunikation gibt, dann sind äh, wichtige Zeit- und Ressourcensparer zum Beispiel Robotic Process Automation, Robotic Selling, Chatbots, bis hin zu digitalen Mitarbeitern. Speziell in der Kommunikation profitieren wir natürlich davon, Texte, ganze Dateien oder live Gesprochenes auf Knopfdruck in jede Sprache übersetzen zu lassen oder Text in Sprache oder Sprache in Text umzuwandeln. Künstliche Intelligenz macht dir Vorschläge, wie du einen Satz besser formulieren kannst erstellt aber auch komplette Texte, schreibt Bücher, sogar Drehbücher. Und auch wenn die Lösungen noch nicht perfekt sind, werden sie von Monat zu Monat besser. KI hilft uns, neue Erkenntnisse über unsere Zielgruppen zu gewinnen, zum Beispiel durch Emotionserkennung. Unsere Gesichtsmuskulatur ist extrem verräterisch. Denn sie ist eine halbe Sekunde schneller als unser Verstand. Bevor unser Gegenüber verkleiden kann, was er zu diesem Zeitpunkt wirklich von unserem Vorschlag, von unserem Produkt, von unserem Preis hält. Für Menschen ist das kaum sichtbar. Ein Computer mit einer guten Bildverarbeitung, der einen entsprechenden Algorithmus hat, der die nur 44 universellen Gesichtsausdrücke schnell erlernen kann, der kann unsere tatsächlichen Empfindungen verraten. Das geht so weit, dass Apps durch die Analyse unserer Mimik auch Rückschlüsse auf unseren Blutdruck zulassen. Und es gibt Apps, die besser als jeder Mensch Lippen lesen können. Emotionen lassen sich auch durch die Echtzeitauswertung von Herzschlag, von Atemfrequenz abbilden. Und selbstverständlich können KIs dafür eingesetzt werden, zu analysieren, was wir sprechen, wie wir sprechen, was wir schreiben, was wir posten. Keine Emotion bleibt mehr verborgen. Und je nach Gefühlslage können wir andere Produkte und Dienstleistungen anbieten. Du kannst gerne kostenfrei eine Linkliste mit hauptsächlich Videobeispielen zu diesen wichtigen KI-Trends in der Kommunikation anfordern. Schickt mir einfach eine Mail an gabriele.horcher horcherde und äh, Speakers Excellence wird das mit Sicherheit auch gleich nochmal in den Chat posten. Jeder Paradigmenwechsel bringt nicht nur neue Technologien, neue Kommunikationskanäle mit sich, sondern auch neue Kommunikationsstrategien. So sind unsere heutigen Technologien wirklich perfekt für Marketing Automation, Content Marketing und Social Selling geeignet. Doch durch die jetzt schon verfügbaren KI-Technologien kommen weitere wirksame Kommunikationsstrategien hinzu. Eine Strategie ist von Gartner Research sehr passend beschrieben. Gartner sagt, dass der Rücklauf bei einer signal- oder ereignisbezogenen Ansprache bis zu sechsmal höher ist, als wenn jemand ohne Grund angesprochen wird. Bei der signal- und ereignisbezogenen Kommunikation findest du zum Beispiel eine, ver eine relevante Verlautbarung eines Unternehmens im Internet. Oder du siehst einen Post deiner Zielperson. Oder du bemerkst, wenn ein Unternehmen deine Website besucht hat, um dann am besten in Echtzeit deine Kommunikation zu starten. Deine Aktion ist quasi eine Reaktion, die zeigt, dass du aufmerksam bist, dass dir der andere wichtig ist. Und hier kommen zum Beispiel intelligente Websuchmaschinen zum Einsatz, die die für dich relevanten Informationen aus dem Web oder auch aus dem Intranet herausfiltern. Das spart nicht nur 90 Prozent der Zeit für die Recherchen, sondern filtert genau diese signal- und ereignisbezogenen Informationen heraus, die deine Chancen versechsfachen, einen Kontakt zu generieren, weiterzuentwickeln oder abzuschließen. Neue Technologien, neue Kanäle, neue Strategien. Bei allem, was allein in den nächsten zehn Jahren an Veränderungen auf dich zukommt, solltest du dich jetzt eins fragen. Hast du ein Fixed- oder ein Growth-Mindset? Ich war lange, lange Zeit ein Anhänger des Fixed-Mindset, überzeugt davon, dass ich mit einer genetisch vorbestimmten Intelligenz auf die Welt gekommen bin. Als Kind hat man mir dann bei jeder Gelegenheit erzählt, dass ich ja auf den Kopf gefallen sei. Naja, da konnte ich ja nicht allzu viel erwarten. Ich habe die Schule nicht geliebt. Ich äh, war Legasthenikerin und ich habe mir viel über Geschichten ausgedacht, als sie mühsam zu lesen. Und darüber hinaus habe ich im Matheunterricht, da bin ich gedanklich ausgestiegen, wenn der Lehrer meinte, dass das gerade erarbeitet jetzt in dieser Formel steckt. Das habe ich nicht verstanden. Interessanterweise habe ich mich dann doch noch ganz gut entwickelt. Was du vielleicht auch schon mal selbst von dir überrascht? Ich glaube, meine Eltern sind es heute noch. Denn ich habe irgendwann herausgefunden, dass nicht meine Genetik dafür verantwortlich ist, was ich gut kann, sondern dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Dass ich meine Intelligenz dadurch beeinflussen kann, wie ich mein Gehirn füttere, trainiere, fordere. Use it or lose it. Es ist so faszinierend. Dein Gehirn hat sich vom Anfang an des Vortrags bis jetzt auch schon wieder verändert. Ich habe immer noch Respekt davor, wenn ich mich mit einer neuen Thematik beschäftige. Aber mit dem Wissen und der Zuversicht, dass ich es verstehen kann, dass ich es erlernen kann, lasse ich mich heute nicht mehr entmutigen. Ich weiß vielleicht noch nicht, wie es geht, aber ich finde es heraus. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Das Leben ist so viel schöner mit einem Growth Mindset. Und noch einen weiteren Punkt möchte ich mit dir teilen. Wenn du dich damit beschäftigst, was dir Angst macht, dann verliert die Angst an Macht. Dazu übertrage ich ein kurzes Video. Ich bin... Gesprungen. Und ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und äh, ich kann gar nicht fassen, dass ich das getan habe. Und es stand auch nie auf der Wunschliste der Dinge, die ich einmal in meinem Leben machen wollte. Ganz im Gegenteil, ich hatte eine heiden Angst davor. Warum bin ich trotzdem gesprungen? Ich habe einen Freund zu seinem ersten Tandemsprung begleitet und wollte das Ganze mit meiner großen Kamera einfangen. Und ich durfte mit der Kamera hinter die Kulissen, in die Schulungen, direkt auf den Landeplatz. Und ich habe die Menschen gesehen, die gesprungen sind und habe in ihre leuchtenden Augen geschaut. Und ähm, habe langsam auch ja vertraut. Als dann ein Sprung frei wurde, ähm, da habe ich so vorlaut, wie ich nun mal bin, gesagt, ha. Wenn ich nicht zu so schwer wäre, dann würde ich ja auch springen. Es hat sich dann herausgestellt, dass ich gewichtstechnisch mich in der Toleranzzone bewege. Und ohne das Gesicht zu verlieren, wäre ich da nicht rausgekommen. Also bin ich gesprungen und es hat riesigen Spaß gemacht. Wenn du dich damit beschäftigst, was dir Angst macht, dann verliert die Angst ihre Macht. Und Angst ist auch nicht prinzipiell nur schlecht, Ja, wenn wir panisch oder paralysiert reagieren. Angst ist sogar positiv, denn Angst will dich schlauer machen. Angst fordert dich auf, dir die Informationen, die Unterstützung zu holen, die du benötigst, um dich sicher zu fühlen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch vier schnelle Tipps mitgeben, wie du mit deinen Zielgruppen zukunftssicher kommunizieren kannst. Investiere in ein Frühwarnsystem für deine Kundenkommunikation und erstell dir eine Watchlist, in der du die Fortschritte der für dich spannenden KI-Technologien in bestimmten Zeitabständen dir immer mal wieder anschaust. Dann kannst du nicht den Anschluss verlieren. Experimentiere, wenn möglich, mit neuen Kommunikationskanälen und Strategien. Und mache es dir mit einem Growth Mindset einfach, einfacher.
2: Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank. Das war mega. Ich habe es auch im Chat schon verfolgt an der Stelle. Großer Applaus und vor allen Dingen Chapeau, dass du gesprungen bist. Ne? Fahre dich jetzt mal zusammen aus dem Chat an der Stelle. Liebe Teilnehmer, jetzt habt ihr die Frage, habt ihr natürlich die Möglichkeit, äh, Gabriele, auch die gezielten Fragen zu stellen zum Vortrag. Natürlich werden wir auch im Nachgang die Aufzeichnung äh, mit dem Nachmenü rübersenden. Auch den Link, den wir gerade im Chat hatten, den du gerade äh, angesprochen hattest, Gabriele, werden wir natürlich mitsenden mit der E-Mail, mit allem drum und dran.
1: Großartig.
2: Super. Vielleicht äh, kurz so zum Einstieg. Ähm, du hast ja vorher gesagt, ähm, dass, dass viele Arbeitsplätze natürlich auch abgelöst werden und wir werden Vollbeschäftigung toll, toll, toll bekommen. Das heißt also, die, die Arbeitgeber müssen wirklich gucken, wie sie die Mitarbeiter auch dementsprechend halten. Mhm. Ähm, aber was ist denn so dein Tipp tatsächlich nochmal, um das aufzugreifen? Wie kann ich mich denn persönlich oder ich jetzt als Familienvater auch für meine Kinder darauf vorbereiten, was es denn auch, auf was es denn in der
1: Zukunft denn dann auch ankommt. Also ähm, ich muss natürlich eine gewisse Flexibilität haben. Also wenn wir Vollbeschäftigung haben, ähm, dann wird sich so insgesamt äh, natürlich die Zusammensetzungen, wie wir für Unternehmen arbeiten, schon verändern. Ja. Also es wird die Leute geben, die nach wie vor fest angestellt sind, aber es wird eben auch Leute geben, die zum Beispiel Projektmitarbeiter sind, die dann für ein oder für zwei Jahre für ein bestimmtes Projekt angestellt werden. Mhm. Das würde natürlich, und das ist schwierig für einen Familienvater, bedeuten, dass ich vielleicht von Projekt zu Projekt äh, von einer Firma zur anderen weitergehe, mich vielleicht sogar räumlich verändern muss mhm. oder das Ganze eben dann äh, vom Homeoffice aus weitermachen werde. Ähm, ich glaube, dass es ganz viele spannende Jobs gibt, ähm, dass die Unternehmen sehr viel mehr auf Purpose achten müssen. Weil mhm. wenn ich als Projektmitarbeiter viele tolle Projekte zur Verfügung habe, aus denen ich auswählen kann, ja. dann werde ich mir das aussuchen, wo ich sage, das, das ist aber Bescheid. Ja, ja. Dann, dann, dann wird irgende der, der Purpose nochmal extrem viel wichtiger. Ja, ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Das, äh, aber vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, ich wollte jetzt speziell auch auf die, die Fokussierung der, der Ausbildung jetzt so ein bisschen auch rausgehen. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal ganz flapsig, äh, wie wichtig wird Programmiersprache? Ich meine, sie ist schon extrem wichtig, müssen wir nicht diskutieren, ja. aber äh, was ist denn da deine Einschätzung tatsächlich? Weil in der Schule, sind wir mal ehrlich, ja. ist Programmiersprache ja eher, äh, ich will jetzt mir zu nahe treten, aber eher ein Nebenfach wie Kunst noch aktuell.
1: Ja, also beim Programmieren wird extrem wichtig werden. Also wir werden, wenn wir Dinge automatisieren oder KIs erstellen, werden wir sehr viele Leute brauchen, die eben auch programmieren, wobei das zum Teil dann eben auch eine KI später übernehmen kann. Ja. Wir müssen es uns aber nicht so vorstellen. Ich habe äh, Basic gelernt. Ne? Also ähm,
2: <lacht> Ich auch noch
1: ähm,
0: mit der so, so muss man
1: sich dann die Programmierung nicht mehr vorstellen. Es wird schon deutlich einfacher. Programmiersprache wird okay. deutlich verständlicher. Und es gibt heutige äh, Kurse, wo man davon ausgeht, dass in drei ja. Monaten wirklich jeder das Programmieren auch erlernen kann, mhm. weil wie es eben sehr, sehr viel einfacher ähm, geworden ist.
2: Ja, wird wie eine ähm, Fremdsprache tatsächlich wahrscheinlich. Also, ich ist. glaube
1: eher, dass. Es muss nicht jeder programmieren können, aber wir brauchen diese Flexibilität, dass wir uns ständig weiterbilden. Also diese Halbwertszeit mhm. von Wissen, die wird, die wird eben immer geringer werden. Und wenn wir nicht bereit sind, uns ständig weiterzubilden und ständig auch mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist eher das, was uns abhängen kann. Ja. Okay. Und solange wir da dabei bleiben, das ist wichtig.
2: Okay, bevor wir zum Abschluss kommen, wir haben auch gleich noch eine Frage reinbekommen. Liebe Teilnehmer, ihr habt gerade einen Link gesehen vom Proven Expert. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ganz kurz draufklickt nach dem Webinar und äh, die Bewertung für das heutige Webinar, schräg, schräg, den heutigen Online-Impuls abgebt. ist eine Sache von 20 Sekunden, würde ich es mal schätzen. Ne? Da würden wir uns freuen. Jetzt kommen wir aber äh, zur Abschlussfrage, liebe Gabriele. Und zwar, KI ist mir unheimlich, vor allem schon vorher, äh, an der Mimik und Emotion des Gegenübers zu lesen. Wo bleibt das Herz, das Gefühl, wo ist Platz für die Liebe? Das ist die erste Frage. Und die zweite, werden äh, Datingportale mit KI werben und den perfekten Partner anpreisen? Jetzt? Ja, das ist sehr spannend.
1: Also ich meine, mein Steckenpferd ist natürlich sehr stark ähm, die Businesswelt, aber nichtsdestotrotz, ähm, KI ist ja nichts Unmenschliches. Also KIs werden ja momentan auch noch sehr stark von Menschen geprägt, mhm. leider auch ähm, fälschlicherweise geprägt. Also auch dort kommen dann halt Algorithmen zustande, die vielleicht ähm, nicht ganz objektiv sind oder die gewisse Gruppen bevorzugen oder benachteiligen. Ähm, also noch ist es nicht so, dass das wirklich hier, komplett herzlos ist. Insgesamt ähm, die allererste KI, die in den 70er-Jahren im Internet zu finden war, das war ein äh, Psychotherapeut. Also im Prinzip eine KI, die immer das wiederholt hat, ähm, was man gesagt hat und daraus mhm. wieder eine Frage gestellt hat und eine Frage gestellt hat und eine Frage gestellt hat. Ja. Und, ähm, und dass KI da nicht einfühlsam sein könnte, ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Ja. Also, also es gibt sogar... Ähm, ein ganz, ganz wichtiges, witziges Beispiel. Ähm, es, es gab ein Experiment, da hat ein Roboter, äh, der sollte ausgeschaltet werden. Der Proband hat gesagt bekommen, nach einer Viertelstunde, bitte schalte den Roboter aus. Und dann hat der Roboter gesagt, ach, bitte schalte mich nicht aus. Und über die Hälfte haben ja. es nicht geschafft, diesen Roboter auszustellen. Also wir, ja. wir können nicht nur... Zu Menschen. Wir können ja auch zu Tieren eine Verbindung aufbinden, Wir können Dinge lieben. Und es ist auch ohne Probleme möglich, eine KI zu lieben. Und natürlich, das war der zweite Teil der Frage, ob jetzt Datingportale irgendwann damit werben werden. Die arbeiten ja sowieso schon mit Algorithmen. Ich wollte gerade halt sagen, mit
2: Algorithmen, die sind ja schon da ganz ist nichts ist das dran. Ja nicht möglich. nichts Neues dran. Nichts Neues Wir lassen uns überraschen, was die Zukunft äh, <lacht> bringen wird. Ähm, KI wird auf jeden Fall nicht ohne das menschliche Gehirn funktionieren. Das ist schon mal Fakt, ja. Und ähm, wenn noch weitere Fragen einfach äh, sein sollten, dann einfach kurz der Gabriele direkt schreiben oder uns ja. schreiben. Wir leiten das weiter. Du wirst wahrscheinlich auch auf LinkedIn und Xing dementsprechend da auch gerne miteinander verknüpfen. Bewerbung, äh, Bewerbung sag ich, <lacht> Bewertung abgeben, das ist uns wichtig an der Stelle. Viel Spaß im langen Wochenende. genießt das, auch wenn es in einigen Teilen von Deutschland regnen sollte. Gabriele, ich danke dir recht herzlich. Schönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Tschüss. Schön,
0: dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?